0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast, den besten Bauleiter-Podcast
1: Deutschlands. Ja, also wir haben immer noch keine Gegenstimme bekommen, also gehe ich davon aus, auch weltweit. Heute ein sehr interessantes und wichtiges...
0: Naja, jetzt ja, darüber, ist Frage, darüber diskutieren wir jetzt. Darüber diskutieren ja. wir ja, jetzt.
1: Wir haben das erste Mal, glaube ich, auch ein Thema gefunden, wo wir verschiedener Meinung sind. Ja, wir sind öfter verschiedener Meinung, aber... Ja, wir sind auch oft gleich gleichen Meinung. Das
0: stimmt. Aber jetzt, ich glaube, das gibt es auch nur in Deutschland. Wurde mal in der Uni gesagt. Echt? Also in der Form, wie es hier in Deutschland geht.
1: Okay, das große Thema heute ist Projektsteuerung.
0: Projektsteuerung. Sind sie Segen? Sind sie Fluch? Sind sie gut? Sind sie böse? Auf welcher Seite stehen sie? Ich habe aber auch ein Negativbeispiel.
1: Ah, siehst du? Natürlich. Nicht, nicht alles Sonne, was. Nee, nicht, nicht alles, alles, alles Gold, was glänzt so Nicht alles Sonne, was glänzt. <lacht> Manchmal auch Gold. Also, wir
0: haben. Projektsteuerung bei uns selbst im Haus. Da habe ich ehrlich gesagt wenig Einblick. Also, wir machen unser, also nicht unsere Niederlassung, aber unsere Firma hat auch Projektsteuerer und betreuen auch Projekte. Kann ich nicht so zu sagen, außer dass wir ziemlich geile Projekte betreuen.
1: Ihr seid so geil. Nein, aber. Unsere Mauspads.
0: Unsere Mauspads. Aber ähm, was ich sagen wollte, ich bei meinem Projekt habe eine Projektsteuerung, mit der ich sehr, sehr zufrieden bin, die sehr objektiv ist soweit es eben geht, die die Kosten auch im Blick hat, aber natürlich auch mal dem Bauherrn seine Meinung sagt, genauso, aber uns mal Gegenwind gibt, wenn es irgendwie unfair ist. Jan, erstmal vielleicht in drei Worten, was ist überhaupt Projektsteuerung
1: und wozu dient sie? Das habe ich bei dir auch gerade nachgedacht, dass du das so erzählt hast. Okay. Also ich habe jetzt bisher nur zwei Projekte gehabt mit Projektsteuerung. Muss ich dazu sagen. Meine Erfahrungen mit Projektsteuerung sind also relativ begrenzt. Das eine Mal war ein ja, kleines Ingenieurbüro, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist ein, ein kleiner Mittelständler, sage ich mal. Mhm. Also keine große Projektsteuerung, wie es manchmal so konzernmäßig gibt. Das zweite Projekt, was ich habe, wo Projektsteuerer involviert sind, ist von einem, ich will es keine Namen nennen, von einem großen Projektsteuererbüro, also mit zig Niederlassungen in Deutschland. So viele gibt es da nicht. Ähm, aber prinzipiell habe ich bei beiden einen ähnlichen Eindruck gewonnen. also ich könnt, <lacht> Ja, also tut mir leid, der eine, der eine ist ein bisschen aktiver als der andere, aber so vom Prinzip her ähm, ja, verstehe ich diese Rolle auch manchmal, glaube ich, einfach nicht richtig. Ich bin der Meinung immer gewesen, Projektsteuerung ist so ein bisschen der Vermittler zwischen allen, der versucht, dass alle Probleme aus dem Weg geräumt werden, dass man vorankommt und irgendwas erreicht. Mhm. Das hat für mich jetzt weniger mit irgendwelchen Kostenkontrollen zu tun. Mhm. Vielleicht auch, damit der Bauherr, damit das so im Gesamten so ein bisschen im Blick bleibt. Aber er ist zum Beispiel jetzt nicht derjenige gewesen, meiner Meinung nach, der jetzt mit mir die Nachträge verhandelt. Ähm, Sondern eher so, der guckt, dass für den Bauherrn alles im Kostenrahmen bleibt oder wo er vielleicht was einsparen kann. Also so eher das große Ganze. Richtig. Auch bei allen Themen. Und jetzt nicht so in die kleinen Details guckt. Und ich kann mir auch gut vorstellen... Das muss ich jetzt auch vorneweg sagen. Ich bin jetzt nicht prinzipiell Anti-Projektsteuerung. Ich kann mir gut vorstellen, dass der auch seinen Nutzen hat, wenn du ein Projekt hast mit vielen verschiedenen Gewerken, um das ein bisschen zu koordinieren, Mhm. um so ein bisschen für den Bauherrn das alles so ein bisschen im Blick zu halten, dass man da auch terminlich so ein bisschen die Abstimmung schafft. Finde ich absolut sinnvoll. Aber ich habe das Gefühl, viel zu oft verstricken die sich in Kleinigkeiten, in kleinen Kleinen, und nehmen dann doch die Rolle von einem Bauüberwacher ein.
0: Okay. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, beziehungsweise hast du überhaupt viel mit Projektsteuerung zu tun, weil du ja doch ausführendes Gewerk bist? Weil bei uns auf der Baustelle haben die eigentlich gar nichts mit dem Projektsteuerer zu tun. Das macht die Oder habt ihr noch eine Bauüberwachung zwischengeschaltet?
1: Fangen wir an mit dem Projekt, wo der kleinere Projektsteuerer involviert ja. war. Ähm, da hatte ich anfangs nur mit dem Projektsteuerer zu tun, wenn dann wir in der Baubesprechung zusammensaßen. Genau. Und Da okay. war auch so das Hauptthema für ihn immer Bauzeiten. Ja. Und da habe ich mal gedacht, okay, offensichtlich weiß er ungefähr, in welche Rolle es geht. Der war auch immer eher so ein bauherren fix aktiv scheinbar. Ähm, aber er hat auch nie groß eingegriffen.
0: Mhm.
1: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwie versucht hat, was zu steuern. Gut, wir, waren auch, wir haben alles ausgeführt. Es war jetzt nicht so, dass er irgendwelche Gewerke koordinieren musste. Okay. Aber da hat er dann relativ schnell auch eine Rolle übernommen, wo ich nicht verstanden habe. Da haben wir über Nachträge verhandelt und da hat er eher so, er hätte angefangen irgendwie so einzelne Preise noch zu prüfen und zu gucken und zu machen, wo ich dann so dachte so, hä? So eigentlich Aufgabe der der Bauüberwachung und da konnte ich die Rolle auch nicht mehr so ganz ganz greifen. Da hatten wir über einige Themen, hatten wir Diskussionen und da ging es auch ein bisschen mit Schriftverkehr hin und her und da war auch genau der wieder involviert. Da habe ich mit dem auf einmal Schriftverkehr geführt, zum Teil technischen Schriftverkehr und ja über, über Nachträge und über Kosten und sowas, wo ich mir so dachte, so hm, irgendwie bin ich sowas nicht gewöhnt mit einem Projektsteuer zu klären.
0: Hier sollte man glaube ich auch nicht, das glaube ich nicht, also das muss ja der Bauherr mit denen dann verhandeln oder der Projektüberwacher, ja. Bauüberwacher meine ja, ja, irgendwie ja. Also ich verstehe die Definition von dem Projektsteuer wahrscheinlich genauso wie du. Und zwar irgendwie das Bindeglied zwischen Bauüberwachung und Bauherrschaft und so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, die Vorgänge ein bisschen Steuern entgegenwirken, wenn was irgendwie zu sehr in die eine Richtung geht. Oder auch tatsächlich äh, manchmal sogar vielleicht so ein bisschen Vermittler ja. oder schlicht, Schlichter ist ist jetzt so ein hart, also ja vielleicht manchmal manchmal Doch, das, auch da ja, zwischen ja. Bauherrschaft und Bauunternehmer. Und also bei uns ist es so, wir sind ja Generalplaner, wir haben das alles geplant, ausgeschrieben, wir führen aber nicht selbst aus, wir übernehmen dann die Bauüberwachung für den Bauherren. Mhm. Und wir haben quasi, wir sind die Bauüberwacher, es gibt den Projektsteuerer und den Bauherrn. Und wir haben, treffen uns alle drei Wochen zum, wie du eben vorhin gesagt hast, zum Bauherren jufix Da sitzen quasi die Quasi die ähm, Fachplaner, also die Fachplaner, genau, der Bauherr und der Projektsteuerer. Ach, was, was für mich auch noch ein wichtiges Ding ist vom Projektsteuerer, ist die Protokollierung. Ja. Und auch, wenn Sachen festgesetzt werden, dass er quasi im Griff hat, was wurde denn jetzt ausgemacht, stimmt das, stimmt das nicht. Ja, oder? das,
1: das wäre gut, wäre
0: Genau. Und bei uns ist es so, wir treffen uns alle drei Wochen, dafür Defi- ja. Protokoll, wir gehen quasi durch die ganzen Topics, durch die ganzen Top, hier, wie so ein Protokoll halt eben aufgebaut ist, fragt nach, neue Punkte und da werden halt so wichtige Themen besprochen, die man jetzt nicht im Tagesgeschäft klärt und da die vielleicht mhm. auch Konfliktpotenzial haben. Und ich muss sagen, bei uns im Projekt ist es vielleicht jetzt auch so ein bisschen Vorzeigeprojekt, kann aber auch vielleicht daran liegen, also jetzt nicht wegen uns, sondern wegen dem Projektsteuer, kann aber auch daran liegen, dass es jetzt ein Mann, ich sage jetzt mal, fortgeschrittenen Alters ist und der einfach da eine gewisse Erfahrung mitbringt und er die Bauherrschaft schon kennt. Ja. Ich habe jetzt mit jungen Projektsteuerern noch nicht zu tun gehabt. Ich bin, ich kooperiere aber sehr gerne mit der Projektsteuerung, denn sie ist, wie ich vorhin so ein bisschen gesagt habe, sie ist meistens neutral, sie hört sich beide Seiten an und tut es, ich sage jetzt mal, objektiv bewerten. Mhm. Und dann gibt es manchmal gibt's Konfliktpotenzial. Dann schaltet er sich ein, sagt hier, lieber Bauherr so und so. Vor drei Wochen irgendwo fix haben wir aber was anderes ausgemacht. Oder sagt hier, lieber Projekt- äh, Bauüberwacher, hören Sie mal zu. Das und das steht dem Bauherrn aber eigentlich zu und das habt ihr zu Schulden.
1: Ja. <lacht> nee, so weit sind wir uns ja noch einig.
0: So, deswegen, ja. bis jetzt hatte ich noch keine negativen, negativen Erfahrungen mit Projektsteuerung ich persönlich jetzt haben wir aber in unserem Unternehmen einen richtig krassen Fall, der in das richtig krasse Negative geht. Es gab ein VGV, also ein, hier ein Wettbewerb. Wir waren der Wettbe- also wir haben den Wettbewerb gewonnen für die Planung und die Ausschreibung und die Projektsteuerung hat der zweitplatzierte des Wettbewerbs bekommen. Mhm. Das Architekturbüro quasi, der sich auch beworben hat. Das ist ein auch Mann fortgeschrittenes Alters, ein sehr cholerischer Mann, der es nicht verkraftet hat, dass er dieses Verfahren nicht gewonnen hat. Und dann, ich brauche das glaube ich nicht ausschmücken,
1: wie dann so ein Projekt läuft. Ja, das glaube ich echt. Also das ist auch viel Personending. Ja. Also, wenn du, wenn du den richtigen Projektsteuer hast, der seine Rolle versteht und der weiß, was er machen muss, damit das funktioniert, dann glaube ich, kann das auch funktionieren. Ich habe leider die Leute noch nicht getroffen. Ich muss auch sagen, ich habe selbst, also, vielleicht kennt der ein oder andere das die, kein Programm, die Internetseite, Udemy. Uh, Udemy ja. ja. Da kann man online so, so Kurse machen. Mhm. Und da ist super viel Scheißdreck. Aber ich habe einen Kurs... <lacht> <lacht> aber ich habe einen Kurs gefunden gehabt. Kann man auch offen jetzt sagen. Ich mache mal gerade meine App auf, damit ich euch sagen kann, wie der Kurs heißt. Er heißt... My Learning. Äh, Projektmanagement Best Practices aus 14 Jahren als Berater. Von einem Herrn Sebastian Klöckner. Hört sich jetzt aber nicht nach Bau an, sondern generell Projekte steuern. Der ist von Haus aus, glaube ich, Informatiker. Mhm. Ähm, Er packt den ganzen Kurs aber nicht so an, wie jetzt so diese ganzen ähm, Projektsteuerungs-Fernstudiengänge oder äh, Abendstudiengänge oder Kurse, wie auch immer, sondern er berichtet einfach von dem, was er halt über über die letzten Jahre rausbekommen hat, wie man Projekte erfolgreich zum Abschluss bringt, wo man ein bisschen eingreifen kann, wo man effizient arbeiten kann. Und er macht das auch echt gut. Also manchmal ist es ein bisschen langwierig, auch so wirklich, ich muss auch gestehen, ich höre es mir auch immer auf 1,25 Fahrergeschwindigkeit Geschwindigkeit an. Aber das ist, geht mir bei Hörbüchern auch. Okay. Ja, er redet, er redet ein bisschen langsam. Okay. Also nicht negativ. Also wenn du auf 1,25 hörst, dann klingt er wie jemand, der ein bisschen zügig oh. spricht. Okay. Mhm. Ähm, aber super coole Inhalte, kann ich nur empfehlen. Ähm, da habe ich, hab ich auch die Rolle so, so ein bisschen so wahrgenommen. Also er ist auch jemand, der versucht, so ein bisschen alles am Laufen zu halten zu gucken, dass alles rechtzeitig losgeht, dass alles ähm, nicht irgendwo hängen bleibt an irgendwas, dass nicht alle aufeinander warten und nichts passiert. Ähm, der auch so ein bisschen erklärt, wie man Leute anfassen muss, damit die das machen, was man möchte.
0: <lacht> ja, also, MLP
1: oder was. Ja, man weiß ja man weiß manchmal nicht, wie man über Leuten spricht, damit die das auch, ja, ja, ja. auch, auch verstehen. Und ich meine, ich kenne das sehr selbst. Manchmal sitzt man da vor einer E-Mail und schreibt die E-Mail und schickt sie dann doch nicht im ersten Moment raus, wenn man so denkt, so boah, nee, wenn ich das jetzt so schreibe, dann fühlt er sich wieder angegriffen, ja, ja, ja. dann ist er wieder piss dann, dann setzt er sich in sein Kämmerchen und schreibt einen bösen Brief. Ähm, und dann formuliert man es dann doch nochmal um vielleicht. Und genau so Sachen behandelt er an dem Thema. Und ich glaube, das macht einfach auch einen guten Projektsteuerer aus. Dass er sich so mit den Kleinigkeiten, diesem Zwischenmenschlichen beschäftigt, sich überlegt, okay, wie, wie bringe ich dieses Projekt, mit welchen Mitteln bringe ich dieses Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss, Möglichst noch, dass insgesamt die Kosten im Rahmen bleiben und so weiter. Was kann ich tun, um das ein bisschen zu steuern? Aber jetzt nicht so sich in, in irgendwelche Sachen mit einmischt, wo es eigentlich auch jemand Passendes dazu gibt oder sich raushält da, wo er eigentlich hätte eingreifen sollen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das größte Problem auch immer gewesen bei den Leuten, mit denen ich Kontakt hatte. Die haben sich an den wichtigen Punkten, haben die sich rausgezogen. Ja, weil die dann auch nicht Stellung beziehen wollen. Ne? Ja, weil am Ende halten sie dann, ah, ja, weiß ich nicht, halte ich mich lieber raus. Und auf den... Dann haben sich bei aber anderen Sachen, wo eigentlich wo überhaupt keine Präsenz drin ist, haben sich dann reingehangen und haben dann da unnötig Arbeit verursacht.
0: Ja, ich glaube, da sind wir einfach, ich sage mal, da haben wir richtig Glück mit unserem Projektsteuerer, weil genau das, was du eben sagst, macht er eben nicht. Also... Manchmal ist er penetrant, wenn das sein muss, wenn er irgendwas braucht, aber das verstehe ich dann auch. Manchmal mhm. geht er mir auf den Sack auch. Aber er, ich meine, er ist ein Goldschatz, sage ich jetzt mal so. Wenn man es so jetzt mal sagen kann, weil er hat alles im Griff. Er fragt nach, wenn wir auch mal was ähm, verbocken oder verhauen oder vergessen haben. Das passiert ja jeden Mal nach, mhm. aber auch auf der Bauherrenseite macht er mal Druck, wenn da mal was irgendwelche Infos nicht kommen. Und der hat das Projekt einfach im Griff. Genau. Und deswegen, also bisher hatte ich zum Glück eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und ja, würdest du so so eine Rolle mal machen wollen?
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass man dann auch das Arschloch ist.
0: Aber ja, doch, doch
1: eigentlich schon. Eigentlich kann ich mir das gut vorstellen. Mit, Mit ausreichend... Zeit, um sich damit zu beschäftigen. <lacht> ja, ja, natürlich. Also ich ja. glaube,
0: es macht kein... Das, also ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, einen nach dem Studium
1: nee, irgendwie... Nee, absolut nicht. Aber das sind auch oft, oft Leute, die in so Unternehmen sind, die auch verdammt jung sind.
0: Ja, ich glaube, in unserem Jahrgang gab es auch zwei, die gerade ja. in die Projektsteuerung gegangen sind. Ja. Also in einem Büro, was Projektsteuerung gemacht hat. Ja, könnte ich mir jetzt noch nicht vorstellen. Da habe ich einfach zu wenig
1: Erfahrung für. Und ja, ich glaube, das ist nämlich auch ein Ding, was, was Erfahrung ausmacht. Sie müssen wissen, äh, vielleicht auch, wie es sich in den verschiedenen Rollen anfühlt. Weil, wenn ich weiß, wie es einem Unternehmer geht, oder wie es einem Planer oder Überwacher geht, ja, dann, wo da ja. für die, die Knackpunkte sind, dann kann ich mich auch eher mal reinversetzen und wissen, okay, warum tut er das vielleicht gerade nicht? Oder warum tut er es gerade?
0: Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Projektsteuerung, ja. dass man auch mal den Blickwinkel tauschen kann oder halt switchen kann oder sich mal. Empathie. Ist, also ja. Empathie ja, für, für die, also jetzt nicht für den Menschen, aber für die Rolle des anderen. Ja. Und da vielleicht auch mal vermittelt und auch mal schlichtet oder auch mal den Wind aus den Segeln nimmt. Zu, also es, ich kann den anrufen, sagen hier und hier klemmt, dann sagt er, okay, wir regeln das mit dem Bauherrn so. Und <lacht> ich kann mir genauso gut vorstellen, dass der Bauherr sagt hier und hier, das will ich vom Architekten noch, wie kriegen wir das äh, irgendwie gut verpackt? Und das macht einen guten Projektsteuer aus. Was du vorhin gesagt hast, was ich so geil an unserem Beruf finde oder generell an Berufen, wo man mit Menschen zu tun hat, das hatten wir aber auch schon ein paar Mal, wie wichtig es ist, wie, dass man weiß, wie man den anderen anpackt. Ja im weiteren Sinne, oder wie man mit ihm spricht.
1: Ja, das haben wir ja auch wirklich bei vielen verschiedenen Stellen. Das ist ja nicht nur so, dass man das nach oben hin irgendwie regeln muss, oder zu einem Partner, also Baubewachung, Auftragnehmer, wie auch immer, sondern das ist ja auch immer nach unten hin. Also wenn man jetzt Personal führt mit einer Baustelle oder Polierer, ganz ehrlich, ich habe oft genug gelebt, dass ein Bauleiter nicht mit seinem Polier klar kam. Ist mir persönlich jetzt noch nicht passiert. Aber habe ich mehr als oft erlebt. Und Persönlich
0: oder äh, also auf der persönlichen Ebene oder auf der. Ich meine, da gibt es ja immer das, zwei
1: Ebenen. Ja, das hängt oft miteinander zusammen, aber auf der beruflichen Ebene. Hm. Und die kamen dann auch nicht mehr auf den grünen Zweig. Das war dann halt. Das macht dann auch keinen Spaß. Ist dann halt auch ruckzuck verbrannte Erde. Man muss mal ganz ehrlich sagen, der Polier sitzt am längeren Hebel. Ist es so? Wenn der, wenn der. Naja, also, pass mal auf, Fallbeispiel. Ja. Ähm, der. Bauleiter sagt dem Polier, was er zu tun hat.
0: Mhm.
1: Statt mit ihm über Sachen zu sprechen und gemeinsam halt irgendwie... Die, ähm, er, irgendwie macht Möglichkeiten, den, ähm, er macht, er, macht so, er lässt den Chef raushängen. Und dann weiß der Polier vielleicht in dem Moment ja, das, was der Bauleiter gerade mir sagt, was ich machen soll, ist vielleicht nicht das Cleverste. Er will mir aber nicht zuhören. Er will halt gerade jetzt den Chef raushängen lassen und bestimmen. Und dann lässt der Polier, dann macht der Polier das im Zweifel auch so, wie der Bauleiter gesagt hat. Und dann geht's schief. Also das ist halt, wenn man zusammenarbeitet und ich glaube gerade diese diese Symbiose zwischen Bauleiter und Polier, die ist halt besonders wichtig. Weil der Polier im Zweifel mehr Erfahrung mitbringt, was, was die Ausführung angeht und man muss vielleicht nicht immer der gleichen Meinung sein. Vielleicht muss man sich auch als Bauleiter mal durchsetzen, aber im Zweifel hat der mehr die Erfahrung, was draußen wichtig ist oder worauf man draußen achten muss und man muss halt gemeinsam dann zu einer Lösung kommen. Im Idealfall.
0: Das, also das hatten wir auch bei uns im Studium. Im, im, im Baumanagement hatten wir mhm. ein, ich glaube, Baumanagement B2 oder so, war ja ein kleines Modul, die Führungsstile oder...
1: Ja, genau, stimmt. Wie hieß
0: das denn? Führungsstile, oder? Ja, stimmt. Also das, was du gerade beschrieben hast, wenn mich nicht alles täuscht, ist es so ein bisschen der ähm, autoritäre Führungsstil. dass man so von oben herab mhm. und hier. Und finde ich auch sau interessant, aber nicht nur im Beruf. Sondern das, das kannst ja. du überall anwenden. Ja, ja, das klar. kannst du in der Familie anwenden, so von wegen Erziehungsstil, das kannst du im Fußballclub anwenden oder auch, weiß ich nicht, bei deinen Freunden, wer wie was sich gegenüber
1: den anderen ja. verhält. Ja, und das ist auch wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als Polier würde ich es ja auch scheiße finden, wenn wir jetzt dann, also ich meine, seien wir ehrlich, die meisten Polierer sind auch ein Ticken älter als die Bauleiter, die dazugehören. Und mich würde es da auch ankotzen, wenn dann so ein Jungspund meint mit, mit einem halben Jahr Berufserfahrung. oder Jahr Berufserfahrung. Er sagt mir, was, was halt richtig ist und was falsch ist. Das hatten
0: wir so oft und ich habe irgendwie das Gefühl, bei unserem nächsten ähm, Interview mit, dem, mit unserem Polier, den wir da an der Strippe haben, werden wir das auch nochmal besprechen. Dieser Altersunterschied, das gehört aber immer zwei Seiten dazu, weil ich finde klar... Aber auch wenn der Pulli älter ist, hat vielleicht der junge Bauleiter auch mal eine Idee, die gar nicht so übel ist und da muss ja, man sich genau. dann darauf einlassen.
1: Ja, und dann kann man aber, wenn man wenn man gut miteinander kann und wenn man so diese, dieses partnerschaftliche Verhältnis auch irgendwie hat, dann, dann funktioniert das auch eher mal. Ähm, da fällt mir halt auch noch ein, ich, es gibt eine Gruppe, die heißt bei Facebook, die heißt Tiefbau Deutschland. Da sind auch öfter mal so Fälle, wo Leute, also... Jungs von draußen oder Poliere oder wer auch immer, halt Sachen postet und man, dann fragen so alle so, ja warum macht ihr das, das ist doch Quatsch ähm, da wird verblüffend oft geschrieben, ja Bauleiter hat gesagt echt? ja, ja, da war das so, <lacht> so der Punkt, wo du denkst, ja genau das ist, Running Gag. das ist das Problem ja, da ist das Verhältnis schon irgendwie so ein bisschen gestört scheinbar der Polier sagt dann so, ja sollten wir vielleicht nicht, Bauleiter sagt, machen wir so und dann macht das so und dann ist halt vielleicht nicht so geil.
0: Andererseits, anderer, ja, kann ich
1: verstehen, ist blöd.
0: Andererseits finde ich immer, dass man, also ich versuche immer aus Fehlern zu lernen. Ne? Jeder macht oh. Fehler. Auch ein Polier wird Fehler machen. Auch ein Polier wird irgendwie immer, auch wenn er 50 Jahre, äh 50 nicht, 25 so, Jahre Erfahrung klar.
1: hat. Manchmal wird man auch betriebsblind. Man muss ja auch manchmal Lehrgeld zahlen. Ja damit man vorankommt. Ja gut, aber man sollte halt nicht Fehler zu halt so oft machen. Nein. Und man, man sollte auch nicht jeden Fehler mitnehmen, den man irgendwie auf dem Weg findet. Nein, möchte.
0: auf keinen Fall. Ja. Aber also, wie soll ich das jetzt sagen? Aber trotzdem musst du, also solange du den Fehler nicht zweimal machst oder dreimal, ist alles gut, meiner Meinung nach. Ja. Wenn der jetzt nicht irgendwie den Bankrott der Firma ja, gut, das bedeutet.
1: Ja das ist aber auch sowas, man muss halt auch sich mit, mit Leuten auch ein bisschen einlassen. Man muss mit Leuten auch mal Gespräche führen, die jetzt vielleicht nicht reiner beruflicher Natur sind. Ich du genau. gehst garantiert auch öfter mal durch das Gebäude und quatscht mal mit dem einen oder anderen Gewerk, mit den einen oder anderen Personen vor Ort. Und aber selten über Privates. Ja, nee, ist nicht privat, aber so ein bisschen Smalltalk. Ja, mal. natürlich. Und musst du auch. Ja. Und, mit ich bin und das ist ja auch wichtig. Ich meine, im Endeffekt man hat mir auch das ein oder andere Mal genützt. Natürlich. Da hatte ich ein gestörtes Vertrauensverhältnis festgestellt zwischen dem Polier des Nachunternehmers und dem Bauleiter des Nachunternehmers. Und ich habe mich aber mit dem Polier des Nachunternehmers ganz gut verstanden. Okay. Ja, gut. Also der hat mir dann Sachen natürlich erzählt, die du gar nicht hören wolltest, die der Bauleiter mir im Leben nicht erzählt hätte. <lacht> war, ja. Es ist ja nicht so, dass wir davon auch nicht einen Nutzen hätten, wenn man mit Leuten ordentlich umgeht und wenn man mit Leuten auch offene Augen, auf Augenhöhe auch irgendwie mit denen redet. Super,
0: super wichtig. Also, ich finde es ich cool, dass, dass du dich da auch persönlich so ein bisschen weiterentwickelt Ich kann mir nicht vorstellen, dieser Kurs von Udemy, den du eben gesagt hast, hast du den selbst gefunden
1: oder irgendwie vorgeschlagen? Nee, bekommen? den habe ich. Ich habe hab explizit nach sowas gesucht, tatsächlich. Okay. Also, ich bin irgendwann in den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe relativ hohes Arbeitspensum und ich muss mich da irgendwie organisieren. Organisieren, Strukturieren. ja. Und über diese Suche bin ich dann auch relativ schnell ans Thema Projektmanagement gekommen, weil im Prinzip ist auch das, was wir so machen, kleines Projekt.
0: Ja, weil, also ich persönlich, jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ich persönlich lese gerne so Sachbücher oder so, ich sag jetzt mal Optimierungsbücher, meine Frau belächelt mich da immer, weil ich schon so viele Bücher gelesen habe, aber nicht mal die Hälfte umgesetzt hat, so keine Ahnung, vielleicht kennt der eine oder der andere so von Bodo Schäfer Gesetze der Gewinner oder irgendwie so so Kram, aber also, nicht alles, was da drin steht, ist immer anwendbar, aber einige Sachen doch. Und liest,
1: du, liest du die ganzen Bücher? Wie? Also, das ganze Buch.
0: Was meinst du? Ja, ich, kennst, kennst,
1: du kennst Blinkist, oder? Ja. Oh, vielleicht sponsern die uns irgendwann mal. <lacht> ich ich, ich höre mir auch diese Selbstoptimierungsdinger manchmal an, aber nur über Blinkist, weil ich kann das nicht ertragen, wenn das länger geht als, als zehn Minuten. <lacht> also das, das von Bodo Schiffer habe ich tatsächlich
0: ein, zweimal durchgelesen. Aber das ist auch in so kurzen Fünf-Seiten-Kapiteln, sage ich jetzt mal, aufgeteilt. Aber ja, und da gab es halt auch so, da gab es, warum ich das erzählen wollte, weil wir gerade bei Fehler ja. waren. Das ist quasi immer ein Buch, das hat so 30 Gesetze, mhm. Eigentlich ist es so aufgebaut, dass du einen Monat lang jeden Tag ein Kapitel liest und dann quasi und einen, ähm, ich weiß gar nicht mehr lernen, aus seinen Fehlern war, glaube ich, eingesetzt, so oder so ähnlich. Und zu jedem Gesetz gibt es so eine kleine Story oder eine Anekdote, wie auch immer. Und bei dem war es halt so äh, echte Geschichte, irgendwie bei IBM war so ein Junger, der da angefangen hat, der relativ schnell viel Verantwortung bekommen hat und irgendwie ein Projekt richtig in Sand gesetzt hat ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, aber irgendwie glaube ich eine halbe Million Euro in den Sand gesetzt hat. Und dann war so die Frage an den Chef von Ihnen, warum einen, den denn jetzt nicht gefeuert hat. Und die Antwort war so, ja, der Junge hat doch gerade 500.000 Dollar in sich investiert. So. Den mhm. Fehler wird er nie wieder machen, so nach dem Motto. Das fand ich eigentlich einen ganz ähm, interessanten Ansatz an so Fehler. Klar, so wie du vorhin gesagt hast, man soll nicht jeden Fehler mitnehmen, und aber...
1: Nein, es ist ja normal, dass Fehler passieren, das ist ja ganz klar. Und man kann ja auch alles nicht auf, auf einzelne Punkte manchmal runterbrechen. Manchmal ist es ja auch so, ich meine, ich muss auch zugeben, ich habe jetzt auch nicht jede Baustelle in, Fehlerlos. Schwarzen, in schwarzen Zahlen auch abgeschlossen. Oh, Jan! Ja, man muss mal ganz ehrlich sagen, manchmal liegt es ja auch also muss man halt auch mal die Umstände ein bisschen betrachten. Klar. Und man muss halt sich aber dann die Zeit nehmen können. Zu schauen, woran lag's, was sind so ein bisschen die Punkte, wo muss man an dem an dem Polier arbeiten, an dem Bauleiter, an den Leuten draußen, an der Kalkulation. Man muss halt für alle Personen dann auch aus diesem, aus diesen ganzen Situationen dann auch einen Nutzen ziehen und Erkenntnisse gewinnen.
0: Ja. Wenn nicht, dann ist man völlig falsch. Aber in jeder Hinsicht, ja, dann, nicht nur
1: in unserem Beruf. Dann wird man auch nicht eine große Karriere machen, dann nee. muss das gewesen sein im Zweifel. Nee. Gott, das ging uns so, auch voll viel Erfahrung haben wir sind selbst am, Nein,
0: aber <lacht> am Anfang des Ganzen. N, n, ja, aber ich meine, man muss doch auch so einen Ansporn an sich selbst haben. Absolut. Jetzt habe ich habe jetzt so einen, keine Ahnung, bei uns, der hat einerseits sagt er, oh, er arbeitet so viel und hier und da und also ist jetzt kein Mitarbeiter, sondern Student und dann
1: Student, der viel arbeitet.
0: Na, ja, sagt er halt ne. Also jetzt nicht nur hier bei uns, sondern auch hier, hier und Uni und da nebenbei und hier und dies, das. Und dann ist er aber nur am rummeckern und nur am rumheulen und dann denke ich mir so, also entweder der blöft nur oder ist eine Mimose. Hast du ein Instagram der Woche, Jan? Ich weiß nicht, ob ich den gerade mitteilen will. Ich hätte einen. Ich habe vielleicht auch einen. Dann
1: hau raus. Von dem Kurs. Ach, von dem Kurs? ja. Okay. Oder hat da oben schon wieder sowas drinstehen. Jetzt Online-Marketing-Einkommen aufbauen, das klingt ein bisschen unseriös.
0: <lacht> ich weiß, was, was genau du meinst. Aber dann,
1: ja, nenn einfach. Ja, komm, nicht. wir nehmen ihn trotzdem. Der, der Kurs, den ich euch gesagt habe, der ist hier nämlich gut. Der Instagram-Account heißt Sebastian Klöckner Bonn. Sebastian, ganz normal, Klöckner mit OE und Bonn wie die Stadt. Sebastian klöckner zusammengeschrieben.
0: Und ich habe einen ziemlich coolen ähm, Account. Und zwar home bild solution äh, Ist eine, äh, ich glaube, GbR sogar. Genau, die haben einen internet account äh, Instagram-Account sind relativ viel aktiv, haben auch einen YouTube-Channel. Schaut mal rein, sind echt lustige Jungs, die das YouTube- und Instagram-Game so ein bisschen ernster nehmen und da täglich Content posten. Macht Spaß, Be- mach Spaß den zu folgen. Genau. Definitiv. definitiv. Lasst ein Abo da.
1: Genau. Alles mit unterstrich home, unterstrich bild, unterstrich solutions, unterstrich DDR.
0: Ansonsten haben wir in den nächsten, wir wissen noch nicht ganz genau wann, weil wir noch keinen Termin gefunden haben, in den nächsten Wochen werden wir ein Interview führen mit einem Polier, der uns über Instagram gefolgt hat, wie wir ins Gespräch gekommen sind, wir sind super gespannt und interessant, was er uns so zu erzählen hat. Wir haben eine Dachdeckerin, die Vielleicht mit uns ein Interview führen wird. Wir sind an ein paar Kommunitonen von uns dran, die jetzt in andere Richtungen wie wir gegangen sind, wo wir ein Interview führen wollen. Wir versuchen jetzt nur noch die technischen Dinge zu regeln, dass es auch alles irgendwie Corona-konform und im Internet so klappt, dass alles gleich laut ist und dann.
1: Genau. Die technischen Hürden sind so unsere größten Hürden.
0: Genau. Aber wir machen es ja auch alles in unserer Freizeit und alles muss so effektiv und effizient und minimalistisch sein, sodass es nicht zu sehr von unserer Familien und, weiß ich nicht... Unsere Arbeitszeit abgeht. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Fahrt vorsichtig. Wir wünschen euch eine angenehme
1: Bausteinwoche. Und bis, äh, bis kommenden Sonntag. Bye, bye.